0: 好，有圣经的你可以打开《约翰福音》第十四章一到七节。没有的话，你可以看你的电脑或者是手机的屏幕。啊、呃，我们一起来读《约翰福音》十四章一到七节。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去。我若去，为你们预备地方。就必再来接你们到我那里去。我在哪里，要你们也在那里；我往哪里去，你们知道那条路，你们也知道。罗马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人到能到富那里去。你们若认识我，也就认识我的富。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。阿门，阿门。今天呃，给我们证道的是王林牧师，他证道的主题是人生的方向和人生的道路。我们把时间交给王林牧师
1: 。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，平安！啊、哦，特别在北京啊、哦，祝福大家。啊、呃，本来今天我是有计划要在一个堂点当中啊、呃，为大家来现场的证道啊、呃，但是因着北京的疫情的突发啊、呃，现在网上我看都疯传黄渤的那个表情，怎么了？你还没完呢？然后啊，我相信这也是很多人的这个感受啊、呃。我特别在这里，在北京祝愿，在全国各地、世界各地的弟兄姊妹平安，愿耶稣基督的平安与你同在。我们知道，我们乃在他的。阴蔽之下，今天我想跟大家分享，是我个人非常喜欢的约翰福音的啊又一段啊这一段是在是约翰福音的第十四章的第一到第七节，其中有一节经文啊，我看到刚才的我们的啊敬拜主领啊江海林传道，包括尹慧斌长老也都特别的强调啊，包括在王军长老祷告的时候，就是耶稣说我是道路真理生命。我相信，凡是啊，这个基督徒做了有一定啊时间的弟兄姊妹们，你们都听过啊有关于耶稣的这句话，很多人也可能听过关于这一段的讲道啊，甚至不止一次。那么今天，我想借着这一场讲道，来跟大家一起来思考我们的人生的方向以及人生的道路这两个至关重要的问题。你人生的方向是什么？你透过什么样的道路走到这个方向，决定了你的人生是悲剧还是喜剧。嗯，而且我特别希望把我们现在所走的人生的方向和人生的道路，放在整个中国文化的传统当中，有一些更深的思考。我自己在这样的思考还有祷告当中获得了。特别深的感动和体会，我也希望能够今天跟大家分享出来。今天的经文来自约翰福音第十四章啊，嗯，约翰福音第十四章是属于约翰福音的第十三章到第十七章，又被称为屋上谈话，是主耶稣在被卖的前夜啊，最后的长长的一段啊，在那个屋上。那个逾越节的那个晚上，吃饭的那个屋子里面，和他的门徒们一同对话的这个约翰的回忆，啊，非常非常重要，也非常非常极其精彩的内容。那么这是第二章，在第一章里面，十三章里面一开始进入到那个屋子里面了以后，耶稣到底说了什么呢？啊，第十三章里面发生了好几件非常重要的事情。首先是耶稣为他们洗脚，这个举动本身就非常的不寻常。因为他是夫子啊、呃，门徒们比他更卑贱，他应当门徒们为他洗脚才对，按照当时的。但是耶稣却为门徒们洗脚，啊，彼得和门徒们不明白啊，但是后来听说洗了能够干净，又恨不得全心都洗，啊，这一个开始虽然有些意外，但是对于门徒来说还是一件好事，对吧？夫子愿意如此谦卑的服侍我们，那么接下来发生的耶稣要说的话，就让他的门徒们开始担心了。接下来耶稣说什么呢？耶稣说，你们当中有一个人会出卖我，也有一个人会出卖我，这一下子就让门徒们的心一下子就紧张起来了。出卖你，谁会出卖你呢？难道不是我们一起到耶路撒冷要做王吗？你要成为先知，你要成为米赛亚，你要拯救整个犹太人脱离罗马人的统治才对呀！怎么会有人出卖你呢？门徒们就开始心里面暗自嘀咕了。然后耶稣讲了一段安慰门徒们的话：“你们要彼此相爱啊！”耶稣来鼓励他们。虽然有这种情况，但是你们要彼此相爱。耶稣是预备他的离开，但是接下来发生的事情就让门徒们更紧张。耶稣啊，这个时候西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”请大家注意到，这里的问题都是方向和道路的问题。所以，整个第十三章到第十四章这个问题是一个非常重要和核心的问题。啊！但是我们聚焦在第十四章的这个部分。西门彼得问说：“主，你往哪里去？你现在要去哪里啊？”耶稣说,说：“我要去一个地方。”耶稣说,说：“我所去的地方，你现在不能去。”彼得说：“我我愿意为你舍命，我就是要去那个地方，要付多大的代价我都可以。”啊，这也是很多基督徒，我们看到了上帝的荣耀以后，我们内心深处发出跟彼得同样的真切的呼声。我愿意为你舍命，但是耶稣在这里很真实，一点都不留情面的对彼得说：“你愿意为我舍命吗？”我实实在,在在的告诉你，鸡叫以前你要三次不认我。哇！耶稣对门徒当中最具有代表性的啊领袖的人物啊，那要做一个代表，今天相当于谁呢？就相当于我们教会的尹慧斌长老。对吧？<笑>然后，呃，金木跟我们谈话啊，金木很忧愁啊。尹长老说：“我到哪里都跟着你啊。”结果金木突然对尹长老说：“哎呀，我实实在在的告诉你，你是不会跟着我的，你甚至要否认我。我相信，如果金木在童工会里面说这个话，啊，那那我们整个童工都会觉得，哇，这个金木到底出了什么事了？啊，这个所以门中们也在嘀咕：耶稣到底怎么了？为什么今天晚上这么奇怪？”接连说的都是一些这样的事情，所以他们的心就开始摇动，开始怀疑，甚至如同耶稣所说的，开始忧愁。他们心里面现在一定是五味杂陈，有千万个问题，如同一万匹小鹿在里面撞啊，又如同这个心里面可能有很多想法。但是耶稣特别要解决他们心里面的一个问题，就是忧愁。所以这一段话第十四章里面，耶稣是为了要安慰门徒们而说的。耶稣说：“你们现在心里面有忧愁吗？你现在不知道我到底在做什么？我要可以明确的告诉你们，在我父母家里面有许多地方。若是没有，我已经告诉你们了。我去原是为你们预备地方。我若去为了预备你们地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。我往那里去，哪里去，你们知道。那条路你们也知道。”耶稣说的意思是很简单。不管接下来将发生什么，有人要出卖你们也好，你们当中有人要跌倒也好，但是你们人生的方向已经定了，你们人生的道路已经明确了，你们就顺着这条道路走向那个方向，一切都是平安。哈利路亚！耶稣的这句安慰放在今天也是一样，对于很多人来说，这是疫情可能导致了你人生的方向，你产生很多怀疑。但是耶稣要告诉你的是，不管这个疫情影响了什么具体的环境，或者你的身体面临什么样的挑战，你的家庭、你的财务、你的事业，但是你们人生的方向已经定了，就是走向上帝；你们人生的道路已经清楚了，就是走十字架的道路。你只要顺着这条道路走向那个方向，你的人生必看到上帝的祝福和平安。阿门，阿门。这是耶稣当时对他们的门徒给他们的安慰，但是很显然，很显然，我看阿门的很少，所以你们的表情反应都跟门徒们是差不多的。门徒们听到了这个耶稣的这句话了以后，门徒们没有很激动。第一个跳出来说话的是多玛。多玛说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条道路呢？”哎呀，我觉得这个多马真的是成为我们的安慰啊！呃，我们有的时候跟随耶稣也是这样的，跟随了好久了以后，我们发现我们还是不知道人生的方向，还是不明白我们要走哪条道路啊！我们看到多马心里面就得了安慰，那跟着耶稣三年多的这个多马，他这么聪明，这么亲密的跟随耶稣了，到了现在他还是不明白。主认为他们应当知道了，按照他们的历史，按照他们接触的，但是他们还是不明白。于是耶稣就在这里说了那句，就是我们刚才说的那句著名的话：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”这些经文很多人都读，很多人都记住，很多人都背，但是很少人真正的理解这些经文，他真正要强调的。那是因为他没有把这些经文放在这个大背景之下来理解。耶稣对自己有三个描述：他是道路，他是真理，他是生命。但是这三个不是平等的关系。耶稣并不是说我既是道路又是真理又是生命。哎，呃，也可以说他既是道路又是真理又是生命，这点没错。但是耶稣在这三点之间是有强调点的。耶稣最重要的说的是什么？我就是道路。我就是道路，你们不是不知道怎么走吗？我就是那条道路。当你的人生疑惑的时候，你看看耶稣是怎么走的，你朝着那条路走下去，那条路就是道路。后面的真理和生命是什么呢？实际上是为什么我能成为道路的原因。耶稣说：“只有像我这样的。”被真理所充满的人，真理的路才能够走向上帝。耶稣的道路是通向天父的，这一点非常清楚。那么，凭什么耶稣能够成为道路呢？因为这条道路有两个特点。第一个特点，它是被真理所充满。任何时候，你的人生里面走一些路的时候，你发现与真理相违背，你可以非常确定，这不是基督的道路。这条道路也绝对不会把你带到上帝那里去，你只有在真理的路上走，寻求真理。这并不代表你是完美的，但是你是寻求真理的，你是跟随真理的。第二个，这条道路还有一个特点，也是说生命，这条道路是生命的道路。任何时候，我们是尊重生命，珍爱生命。创造生命，使得人的生命变得更加丰盛了。任何时候，如果你的人生的道路走在路上，你发现你要损害其他人的生命，我告诉你，这不是耶稣的道路，不是耶稣的道路。你甭管损害这一个生命可以带来多大的利益，那也绝对不是耶稣的道路。所以，耶稣在这里说的是：“我就是道路。”为什么？因为我就是。真理和生命，拥有真理和生命的人，能够走向这条上帝的道路。一切否是否认、轻视、不顾真理的路，一切不尊重、不高举生命的路，都不是通向上帝的路。耶稣说的是：通过我这条路，你们就可以认识天赋。啊，耶稣讲到这里，我觉得已经讲的够清楚了。但是突然之间，门徒当中。又冒出一个不刀的来，啊，这一次不是多马了，是腓力，啊，熟悉这一段圣经的人知道，实际上这一段圣经是从第一章的第十四章的第一节到第十四节是一个整体，但是腓力这一部分我不是太想讲。腓力突然，耶稣讲这么激动，讲完了以后，腓力突然又冒了一句：“求主将父显给我看，我们就知足了。”啊，腓力说：“哇，你说了这么多，你你让我看到父吧，啊，那我就知道。”啊，那我就满足了，我就知道该往哪里走了。哎呀，我读到这一段的时候，我觉得做耶稣真的难呐。讲了这么久了以后，门徒们还是不明白。啊，我觉得这个做老师也是真难呐、啊。啊，有一些问题，有一些话题讲了这么多遍，讲的这么清楚，但是斐利还是不明白。所以后来耶稣回答的时候也是有点急了。在他的回答中，他极少的直呼斐利的名。他会说：“斐利，我与你们同在这样的长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？”亲爱的弟兄姊妹们，我觉得今天的这个这段经文里面的斐利和多马，最大的作用就是给我们安慰，对吧？<笑>真的，有的人说这就是信徒的真实景观，对吧？我们就这样耶稣讲了这么多遍，我们在教会里待了这么多年，到了最后，连最基本的问题，我们还是搞不清楚。啊， uh, 还是搞不清楚。呃、uh, ，耶稣后面的继续的补充解释以及拓展，不是我们今天的重点。我们回到前面，就是耶稣所谈的人生的方向以及人生的道路的问题。弟兄姊妹们，你们人生的方向是什么？你们现在正在走向哪里？你们是在走向天赋吗？你在你个人每一天的生活，你是在走向天赋吗？你是在走向耶稣，还是在远离耶稣？你的家庭是在走向天赋吗？是在走向上帝吗？还是你已经早已经放弃了你的家庭，任由你的家庭在这个世界飘荡？这个问题是人生的核心的问题。这个问题不解决，其他的一切都是无意义的。事实上，人生有一种最大的失败是什么？在错误的道路上成功的狂奔。这个世界上，历史当中，我们经常都会看到有这样的人，他们其实走在错误的道路上，他们但是他们在一开始的时候非常的成功，结果是什么？注定的，他们给自己。给这个世界都带来悲剧，比如说希特勒，比如说希特勒。不仅我要问你们人生的方向是什么，我更要问，你通过什么样的道路走到上帝那里去呢？你靠什么走到上帝那里去呢？你怎么走到上帝那里去呢？如果说前一个问题，不少的弟兄姊妹们还可以回答说我是要向着神的，但是我说实话。后面那个问题就是很多人发现很难以回答的。我不是说在理论上你不知道，而是在具体的生活当中。啊，如果所有的人都知道，我说实话，我牧师就没活干了，还要我牧养干什么？很多人就是在人生走向上帝的过程当中不知道要怎么走那条道路，所以才来询问。我们可能也跟多马和斐利一样。我们常常误解耶稣，啊，我们常常不知道神啊，你到底在哪里？直到今天，不少人问：上帝到底是什么样的？我不知道啊！我要走向上帝，我我的人生变成什么样的？我不知道啊，不清楚啊。但是事实上，耶稣早已经在圣经里面把它显明出来了。有些时候，我们甚至可能怀疑：真的吗？真的能走耶稣这条道路吗？真的是，真的就是放任？啊，真真的就是赦免，真的就是爱，难道我们没有其他的、其他的道路吗？今天我想让所有的弟兄姊妹，包括我自己，我昨天还有前天在准备这篇讲章的时候，我也在问我自己：我今天做的事情，我是否走在基督的道路上？我是否在这条道路上付出基督一般的代价？我是否在我凡事上持守真理和生命呢？这是我们所有的人在人生当中都必须要问的一系列的问题，而且是反复要问的问题。昨天要问，今天要问，明天还是要问。我人生的方向是什么？我透过什么样的道路走到这个方向？但是。我今天不想仅仅停留在这里，我也不想仅仅再举几个例子，帮助大家把这段经文在一定程度上应用在我们的生命当中。我期望在今天的讲道上做到更多，我期望能够在这一段经文的基础之上，给大家描述那个相反的、那个错误的道路的罪人人生方向的那个错误，这个错误的方向将如何的引导一个罪人。而且我将特别以在所有的罪人当中，以中国人为例，给大家看到中国人，更准确的说是中国男人们一个普遍错误的人生方向，和这个人生的方向对我们今天的错误的引导。那你说，我们能够把中国男人的人生方向用一个什么话来总结出来吗？啊？我特别强调中国男人，我待会儿会解释为什么。我觉得啊，中国男人的人生方向可以啊，用孟子的一句话最为凝练的表达出来，叫做“穷则独善其身，达则兼善天下”。后来别人把孟子的这句话给改了，叫“兼济天下”，就是“穷则独善其身，达则兼济天下”。你说。这个五子登科那都是低等的，我们说的是真正的圣人之言，就是那个高等的啊，这个化腐不对，呃，反内物啊，这个这个就是我们按照这个高的标准来说，啊，中这个是不是中国女人的标准我们不知道，中国女人很不同，这个文字很难考证，当然也不是所有的中国男人都认同，但是这是不少人的基本的认同，大家一定要注意到，这一句话看似简单，其实有很深的含义。他看上去像是一种直觉，但是其实是基于极深的中国文化的基础，并且我可以毫不夸张的说，如今的中国男人绝大部分他的人生目标就是两个：独善其身，达则兼济天下。最重要的是，这个句话看似简单自然，在孟子说的时候是没有问题的，但是慢慢的随着法家的影响，这两个目标变成自相矛盾了。这句话的目标的意义是什么？它代表着中国男人对两个实体的负担，一个是家，另外是国。中国男人这一辈子就为家和国活着，独善其身。更准确的说，它不是强调我们今天个人主义的个体的道德和能力啊、呃，在儒家的思想里面，没有什么个人主义的，都是啊、呃、这个集体在家庭当中的。所以，这个独善其身更准确的是在家庭当中。建立我的道德为好，我的这个宗族家庭，而兼善天下，这是对天下的负担。孟子本身的含义，我个人认为是以独善其身为根基。我首先把家庭讲的啊这个为根基，把我家庭做好，进而我能够兼善天下，服侍天下，也就是以个体家庭为本，进而能够服侍天下。这就是中国的啊男人。在历史当中，一个非常重要的观点。著名的史学家秦晖教授，他有一个著名的观点：在中国历史上有两个关键的转折点。第一个是周秦之变，啊，在周朝和秦朝之间的改变，在那张裱画当中是中国历史上一个关键的转折点。另外一个就是现在，啊，有的人开始质疑我到底是不是牧师了、啊。我简单的回应一下，请你继续的往下听。我在这里是举的我们中国实际的情况，啊，而周秦之变发生的最关键的斗争是什么呢？就是代表传统的儒家和新兴的法家之间的斗争。而儒家和法家之间的斗争是一种什么样的斗争呢？其社会基础在代表着一个以家庭宗族为中心的小共同体的。这个群体和另外一个另外一方法家代表的是以皇权为中心的国家集权，所以前者也就是儒家，对中国人的对这个理想社会的想法很简单，也是孟子说的“人人亲其亲，长其长，而天下平”，也就是说，每一个人都爱自己的亲人，都尊荣自己的长辈，这天下太平，天下大治。我顺便说一下。对于目前做家庭工作的人来说，你要知道，中国社会曾经一度非常重视家庭，甚至是以家庭为核心的。我们如今对家庭的轻视，是由于后面的法家的影响。那么后面的法家就不这么看，他们认为我们不能够以家庭为中心。人呐、啊，你不能活成这样。韩非子在他的《五赌篇里面讲了这么一个故事：鲁人从军战，三战三北。钟离问其故，对曰。吾有老父，生死莫之养也。钟离以为孝，取而丧之。由是观之，夫妇之孝子，君之备臣也。韩非子说什么意思？呢？鲁国打仗，有一个人打了三次就逃跑了三次。钟离就是孔子，就问他说：“你为什么逃跑啊？”那个人说：“我家里面有老父亲啊，我要回去照顾他，我不得不逃跑。”钟离不仅不惩罚这个人，还认为这个人是一个好人。所以就把他作为座上宾，说你应当当官，就推荐他做了当官。然后韩非子就总结一句话，他说：“父之孝子，君之背臣也。”这句话就最清楚的把法家和儒家的斗争表现在一起了。韩非说什么意思？你作为父亲的孝子，你就是君王的叛臣。所以他认为孝要在忠之下。所以法家激烈的主张要把所有的人从家庭中释放出来，但是释放出来不是要让他们得自由，而是让他们变成国之忠诚，也就是变成君主的奴隶。韩非子的论调其实很简单，我用今天的话来说，韩非子就是在说：没有国哪有家呀？国应当在家之前，但是实际的生活当中。在中国社会当中，最后往往就变得只有国没有家了。中国社会的原子化就是从这里开始从这里开始大家在对比中国历史上另外一个关键的转折点，在五四运动。五四运动也在强调从家庭当中得解放，但是大家一定要注意，那个时候从家庭当中得解放是你真正给你自由和平等吗？不是，是把你变成领袖的一个工具和棋子。所以我非常的支持现今对于家庭的服饰，我认为服饰家庭、重视家庭，就是抵抗这种邪恶的倾向。春秋时期，中国社会发生了这样的转变。你说你怎么知道了？王牧师，你怎么知道呢？有一个很典型的例子，就是伍子胥。伍子胥大家知道，他是春秋末年的人。他为楚平王，他的父亲被他的当时的祖国，就是楚国所杀，凶器所杀。伍子胥跑到吴国。代表吴国，带着吴国的军队把楚王给灭了，因为楚王杀了他的父母父兄，他最后把他的祖国给灭了。当时的人怎么看呢？当时的人认为伍子胥做这件事情也可以理解。我们怎么知道呢？他后来有个好友叫申包胥去见伍子胥，说：“哦，你如今楚王把你的父兄给杀了，你做了这样的事情。”我们也可以理解，这是理所当然的。但是做到这点也就够了，你可以离开了。但是伍子胥不听，后来申包胥带了秦国的军队把伍子胥给赶走了。你把伍子胥和明末清初的另外一个人做对比，你看看大家对他的评价，你就发现中国文化的变化。明末清初有一个人叫吴三桂，啊，痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。吴梅岑说的，他为什么背叛，呃，这个汉人呢？在当时看起来，因为他。觉得这个陈圆圆对吧？啊，当然，其实还有他的家人被李自成啊带的不好，所以他为了家人反叛。但是我们所有的人都认为什么呀？吴三桂就是大汉奸了。所以大家可以看到，中国文化从家到国是一个非常清楚的转变。历史当中，从那个时代开始，春秋以后到现在，中国男人的人生目标就是两个。而且在这两个互相冲突的人生目标里面挣扎，中国男人为什么那么多悲剧？因为人生的方向从一开始就是错误的。一方面觉得要做一个以个体家庭为本，另外一方面又想做忠臣烈子为国，实际上是为皇上尽忠。但是终究后者是为主的，前者也不过是无赖的选择。如同我接下来要跟大家看到的。绝大部分的时候，当人们追求这两个目标的这个错误的目标，这个错误的方向的时候，他的人生是注定追求悲剧，注定堕上虚空。那么你说，中国男人在追求这两个目标的时候，他的人生的状态变成什么呢？有三种状态，三种状态。中国男人在追求这两个错误的方向的时候，人生大概就是这三种状态。第一种状态是什么？少年得志，踌躇。满志，啊，觉得一切都会好的，非常正能量的，非常有意义的，啊。毛泽东说：“指点江山，激昂文字，粪土当年万户侯。”就是这种状态最典型的表现，啊。很多人，中国历史上很多人很真心拥护他，为什么？因为他觉得他就实现了这里面的兼济天下的目标、啊。历史当中有一个著名的名人，一个大咖。一个 1,300 多年前的网红，就是一个很好的例子。这个人叫王勃，啊，当初啊是唐朝的初年的人， 2 7岁就死了，很年轻就死了。但是他被称为初唐四杰之一，所以这个人很厉害。这个人写了很多的东西，他表达了中国男人的这种状态。其中一首诗歌叫做《送杜少府之任蜀州》，这一首歌啊诗歌说起来大家都会背。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，存知己天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。这一节经文是王维在送他一个朋友，这个杜少府，我们现在都不知道这个人到底是什么。离别的时候说的，王呃不王勃，王勃在说这句话的时候，他是一个什么状态呢？他正是少年得志，他做了沛王，就是唐朝的一个王子的。啊，这个幕僚，啊，真是心胸满志。所以他的一个朋友到蜀地，也就是现在的四川的地方去任官。实际上，你们听到李白说的“蜀道难，难于上青天”，是一个非常难走的路。但是这个王勃看起来是什么呢？他给他的朋友说：“你不要悲伤，你也不要哭泣。”城阙辅三秦，风烟望五津。你去的那个地方是一个特别好的地方，怎么样？它可以辅佐三秦，望五津，实际上是当时的五一些地名，就是这个地方位置特别的重要。与君离别意，同是宦游人。我今天跟你离开，因为我们都是做官的，我们在这里就是为皇上效命，有什么关系呢？海内存知己，天涯若比邻。啊，我们不管你走到哪里，我们都是好朋友，所以不要像那些。小儿女一样啊，就是哭哭啼啼的。无为在歧路，儿女共沾巾。这个王勃的这句话呀，啊，这首诗啊，非常的正能量，啊，对吧？啊，他的朋友要离开，到蜀地去当官了，很有可能被贬或者怎么样。他是非常正能量的一顿激昂。你们知道，所以中央电视台特别喜欢引用这一段首诗，因为这个皇上啊最喜欢这样的人。我把你包了贬了，我把你砍了骂了，你最后还要歌功颂德，踌躇满志，这是最好。这是中国人的第一种状态，但是这种状态是不可持久的，为什么呢？因为这个方向本身就是错的。中国男人的第二种状态就是什么呢？可能也是远远更多的状态，就是失意落魄，充满了怨恨、孤独和悲凉。他们可能满怀志向，要改变世界，要更新天下。但是很快，他们就会发现，宦海沉浮，伴君如伴虎。儒家的理论教导他们，从道不从君，要跟随道，不要跟从君。但是慢慢的，在皇宫里面，如同李白所发现的，自己不过是皇上的一个弄臣，一个一个一个工具。好用的时候拿来用一用，不好用的时候丢掉。一个弄臣，让人开心一下。一个奴才，用清朝说的，就是一个奴才。所以，中国历史上的男人失意的远远比得意的多，远远比得意的多。中国历史上中留下的文章、诗歌、诗词歌赋，你们去看一看，描述失意的远远比描述得意的多。王勃也不例外，他很快在沛王和英王的这个斗争当中，因着这个皇室之间的斗争，他自己沦为一个棋子，他也被贬了。那个时候，王勃这个时候又送了另外一个人，这个人叫薛华，他又写了一首诗，这一首诗就很少人知道了。所以上一次他送他的朋友离开的时候，天海内存知己，天涯若比邻，无为在歧路，儿女共沾巾。但是这首诗他怎么说呢？送送多穷路，遑遑独问津。悲凉千里道，七段百联声。心事同漂泊。生涯同苦心，共苦心，无论去与往，俱是梦中人。你们可以听到他现在的心情就很不一样了，充满了凄苦。我不用跟大家解释这首诗到底在讲什么，但是大家可以看到，他充满了凄苦。中国男人一旦在错误的道路上狂奔，不可避免的就遇到这样的失败，他们就堕入到这种怨恨、苦毒、悲凉。所以你们现在看到网上发泄这种怨恨、苦毒、悲凉，你们不要稀奇，这是我们中国文化一直延续下来的。另外一首最能够代表这种心态的是什么呢？就是被誉为“气鬼神”的陈子昂的《登幽州台歌》， 2 2个字，凝念了中国男人一生的那种感受：前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。前不见古人，幽州台歌本来是燕昭王这个接待群贤的地方，但是那个接待群贤的王，我今天也看不到了。他是武则天时期的人。后不见来者，将来在我的一生当中，还有谁能够看中我陈子昂呢？我也看不到。所以我想到天地之悠悠，看到天地如此的广阔，心里万分的说不出来的话，怎么就没有我的容身之处呢？啊，直挂云帆济沧海。这一天什么时候能来到呢？天生我才必有用，什么时候能来到呢？什么都想不到，也看不到任何的希望，所以他就什么独怆然而涕下，独怆然而涕下。很多时候，这个时候的中国男人就变成什么？屈原附体。屈原就是最典型的这种人的祖先，他是我的这个，呃，这个湖北老乡，楚国人，开始抱怨很多，攻击其他的人。这是中国男人的第二种状态。那么，但是大家要知道，这种失忆后的怨恨、苦读、悲凉是很难承受的。王勃27岁就死了，他坐船的时候船翻了就死了。初唐四杰，王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王另，另外一个四杰之一卢照邻，另外一个初唐四杰受不了这种痛苦，怎么样？投水自杀了。投水自杀也是什么？效法屈原。所以怎么样？怨恨、苦读、悲凉是很难承受的。那么这就引入到中国男人的第三个状态，就是什么？堕入空虚。他要想逃脱这种怨恨、苦毒和悲凉，他们必须要看破。什么叫看破？实际上就是堕入空虚。这里面最典型的代表的人就是谁呢？就是王维。王维是一个代表，中国人不少人非常的抬举王维，实际上。是因为他把这种空虚啊描述的非常的美，这种空虚是什么呢？就是那些都做不到了，我就躲在自己的世界里面孤芳自赏。很多现在的年轻人，一在社会上就遇到挫折，最后就躲在自己的小世界里面舔舔伤口，孤芳自赏，不再出来，这也是有文化的基因的影响的。而且他们不仅躲在自己的世界里面孤芳自赏，还把那个世界描述的非常的美，还认为这叫做一种什么境界？他们说这就是一种境界。王维有一首诗叫《了鸣涧》，人闲桂花落，夜静春春山空，月出惊山鸟，时鸣春涧中。躲在那个地方，特别的安静。夜静春山空，静到一个什么地步呢？月亮出来，那个月光照出来，就已经惊动了山鸟，就是个月光啊，就已经打扰了这种宁静，而这个山鸟就飞起来，怎么样？时鸣春涧中，哇哇哇，美吧？我这么描述，有很多喜欢传统文化的人都觉得这特别美，什么美？孤寂的美。寂寥的美，空虚的美。另外一种代表作也是被誉为很高的成就的柳宗元的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”万物踪迹当中，一个人在那里钓，一个老头。柳宗元描述的非非常的美，毫无疑问的，王维的这首诗。以及柳宗元的这首诗都是在他们失意以后写的，在他们被贬、被排除了那个权利以后的。中国人把这种空虚描述的非常的美，认为这是一种境界。难道真的是境界吗？如果真的是这样的话，为什么绝大部分的人都是在失意了以后才追求这种境界呢？你年轻的时候怎么不追求这种境界啊？两千多年以来。中国男人绝大部分基本上是处于这三种状态，能够跳出来的少之又少，极少的人成功了，但是后来自己变成了毒夫暴君，只有更少的人在某种意义上没有变成毒夫暴君，也没有落入我刚才说的三者之一，稍微的跳出来了一些，是什么？代表的就是王阳明和苏轼，这两个人是很值得研究的。这三种状态不仅仅是对中国古人是这样，今天的中国人也是这样。你用今天的这三种状态来研究和看待今天的中国社会，你会发现这三种状态的人在中国社会比比皆是。第一批人洋洋得意、踌躇满志啊，我们往前走，一切都是最好的，满是正能量。这是什么？这是皇上最喜欢的一批人，到处都是叫嚣的。就这一批人让他们上，另外一批人是什么呢？天安逸余，堕入空虚，在自己的小空间里面啊，自孤芳自赏，还自鸣得意。这也是皇上希上希望的，因为皇上知道不是所有的人都能够成为第一批人，他也没有那么多利益、那么多好处给到那么多人，所以，但是他期望，如果你不能够成为第一批人，你至少变成第二批人，就在你的空虚当中安然度日吧，自娱自乐，不要说话。不要说话，不要再有任何的想法。但是还有第三批不识时务的人，他就开始表达和发泄什么怨恨、苦毒和悲凉。这种人呢，皇上心情好的时候呢，也就不计较啊，知道确实也对你不好啊，你也受了那个。但是皇上感到不安全的时候，这种发表达和发泄也被视作为对皇权为中心的国的威胁，当然也就被打压下去了。中国男人们很多至今还被这些错误的方向所误导，走在错误的方向上。当你如此走的时候，我可以告诉你，你人生绝大部分的概率是一场悲剧，这是过去两千年的历史已经证明了的。你不信吗？你不过将用你的人生再一次的为中国历史的悲剧长河当中添加一滴水罢了。讲了这么多，我当然不是为了讲中国历史和中国文化。什么是中国男人的拯救？什么是我们人生真正应当走的方向？中国男人的拯救在于哪里？只有当我们以走向上帝为我们的人生的方向的时候，我们才可能脱离这种怪圈。我们必须把我们的人生目标抬高起来。脱离以这种小共同体为中心的独善其身啊，我们几个人我们好就可以了，这种自私和自利。另外，更要超越那种所谓的兼善天下，就是以皇权为中心的国的目标。中国男人必须要有更高的目标。什么是更高的目标？就是耶稣基督所说的走向上帝。只有在走向上帝的这个过程当中，中国男人才能够跳出这个历史的怪圈。我刚才谈到的极少数没有走向独夫暴君成功，也在一定程度上脱离我刚才说的那三种状态的两个人，王阳明和苏轼都有一定的这个特点。他们把寻求道作为生命当中很重要的一点，但他们不是基督徒，但是他们有这个特点。我们只有在寻求上帝的过程当中，可以把我们从以小群体利益为中心的小共同体，一但是。脱离出来，但是另外一方面又不把我们变成某一个人、某一个皇上的奴隶。法家的平等是把我们所有的人放在皇上面前，人人平等；我们的平等是把所有的人，包括皇上，放在上帝面前，人人平等。亲爱的弟兄姊妹们，我也要跟大家说：如果你发现你自己不在前面所说的三种状态当中，我要告诉你，不是因为。你比中国历史当中那么多才俊更杰出、更智慧、更有能力，不是因为你比王勃、卢兆邻、陈子昂、柳宗元更厉害，而是因为你的生命里面有耶稣，而是因为你的人生正走向上帝，因着你的人生走向上帝，你才得了拯救；因为你的人生走向上帝，你才没有堕入那种。虚假的那种幼稚的洋洋自得、踌躇满志、满是正能量，因为你的人生正在走向上帝，所以你才没有堕入那种虚空、那种苦读、那种悲凉当中。所以你的人生能够在这个满是苍夷、满是困苦的世界当中，依旧的在走向那个真理、恩典和美和善。你能走出来，不是因为你比他们更聪明、更厉害。而是因为你的生命当中，上帝，中国的拯救就在于中国社会越来越多的人能走向上帝。为什么几千年来，中国男人一直在自己的泥坑里打转，把自己变成悲剧，或者把别人变成悲剧？因为中国男人在这几千年当中，我们的人生当中没有上帝作为我们人生的选项。我们很多人都不知道我们要寻求那个招生这种现象的原因是什么？是因为我们中国男人我们不寻求道吗？我们不可慕真理吗？不是这样的，并非中国人没有本能的对上帝的寻求、对道的寻求，而是因为那样的一种期望被自己希望成为偶像、成为神的皇帝们用自己的军权、使用威胁还利诱，在过去的两千年中不断打压的。结果，这是这个邪恶的皇权所造成的现状。我们所有的人都活在这种扭曲和背离当中，是因为这个邪恶的存在。今天我们中国男人们要以走向道、走向上帝为人生的目标，不能够再以任何的自我的小群体。或者是某种军权，那种虚空的皇上的奴隶，作为那个目标走向我们的人生。什么是上帝？什么是真理？就是耶稣基督已经给我们展现的，公义、怜悯、谦卑、真理、恩典、爱。只有当每一个中国男人以这个为人生的目标的时候。我们的人生才可能真正的脱离这个怪圈，带领我们个人、我们的家庭、我们这个国家走向更美好的未来。走向这个方向的道路是什么？很简单，耶稣基督，十字架的道路就是走向上帝的道路。你怎么知道你在走向上帝？当你发现。你做的事、说的话、想的，跟耶稣很类似。当你发现你越来越能够理解耶稣的时候，你就是在走向上帝。耶稣的道路有什么特点？真理和生命。我们在走这条路的时候怎么做？凡事问，符不符合真理？凡事问，我这么做是不是祝福生命？当。中国男人这么做的时候，我们会看到中国的更新和改变。我认为，走向上帝应当成为我们人生的方向；跟随耶稣基督就是我们人生的道路。我们一同来祷告：耶稣基督，我们感谢和赞美你。主要我们今天把这又大又难的道分享出来。还是把自己全然的仰望交落在主你的手中，求你怜悯我，求你的恩典复庇我。我若有任何讲的不合你心意的，主啊，求你的恩典来复庇。但是主啊，倘若这里面所听的人认为这道不是出于人意，乃是出于神，我愿这道刺透他们的心，在他们的心中做王掌权，更新改变他们的生命。让我们所有的中国男人。真正从这个历史怪圈里面能够走出来，让我们不要有那种虚浮的、虚假的、简单的、幼稚的正能量；让我们不要落在那种悲凉、凄苦、失败的那种自己舔伤口的状态当中，也不让我们堕入到那种虚空，在那种虚空里面孤芳自赏，而让我们在这个黑暗的世界、堕落的世界里面，牢牢的抓住耶稣基督，牢牢的抓住耶稣基督，你已经给我们显明出来的上帝的样式。一生的生命来跟随你、效法你、仰望你，主啊，这是我们人生唯一的盼望，是我们的家庭唯一的盼望，是我们的国家唯一的盼望。愿主耶稣基督你这样的旨意，在我们每个人生命当中都得以成就。这样的祷告、仰望，是奉主耶稣基督的圣的名，阿门，
0: 阿门。今天的这个讲
1: 到。嗯，呃、今天谢谢
0: ，特别的宝贵，特别的宝贵
1: 。啊，最后我说一个哈、啊，就是今天的这个讲道实际上是有一个姐妹篇，啊，我今天讲到了什么是人生的方向，什么是人生的道路，我受感动是同样的，所以这两篇讲道是一起出来的。所以下一篇我特别会谈到，那我怎么样的走这条路呢？啊，我会在下周六上午的神州更新祷告会里面分享基督徒的成长之路，感动与更新。我们继续的坚定的走这条路。我真的是愿我知道今天我讲的有些内容可能跟有些习惯了在教会里面听的有些出入。我讲了很多中国历史上的内容，但是我希望这些中国历史上的内容不是说我们要从他的你要听到什么，而是我们真正的明白我们之所以在现在是为什么在现在，我们的状态到底是什么。而我们只有明白理解了以后，我觉得我们才可以真正的深刻的更新。愿上帝特别的祝福大家！再次的谢谢。
0: 谢谢王牧师的精彩分享，谢谢王牧师的分享。还有，呃，还有一个包袱啊，就是留着留留着。